0: Damos unos minutitos más Muy que bien. se terminan de. Ver. Voy Fabián si ya te, con... te... conectar te... al audio. Dale, dale. Sí, eh, por respecto a lo que quiero temprano. Así es. Fabián Moria es magister en desarrollo económico local, licenciado en la les cuento cómo va a ser un poco la modalidad antes de hacer la presentación eh, como formal. Eh, vamos a mantener, ya que somos unos cuantos, eh, vamos a mantener hasta que termine la exposición de Carlos los micrófonos cerrados. Se pueden contactar vía chat, eso no hay ningún problema. Una vez que termina la exposición, ahí sí podemos habilitar micrófono y a medida que vayan queriendo pedir la palabra, les pedimos que levanten la mano con las herramientas de Zoom o que nos pidan vía chat la palabra, así les habilitamos los micrófonos y mantenemos lo más ordenada posible la, la conversación. sí bueno, ahora sigo como la, la introducción formal. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo de conversatorios interniveles organizado desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Luz Canel yo soy secretaria de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Quiero agradecer en primer lugar a Natalia Doulian, y a Hugo Galderici por la invitación para organizar estas actividades y a Carlos Melone por participar como especialista en el día de hoy. Agradecemos también la participación de docentes, funcionarios, funcionarias y estudiantes de las distintas unidades académicas de la UNS y el público en general. Está presente María Emilia Trinidad en representación de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Sociales que está a cargo de Graciela Fernández. Bienvenida, Emilia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, muy agradecidos de sumarnos a, a esta actividad eh, y bueno, que, que complementa el trabajo que venimos, que venimos haciendo para acompañar ¿no? este tránsito hacia la universidad. Así que bueno, esperamos que, que puedan aprovechar estos espacios. Gracias a mí. Les cuento que el objetivo de estos espacios es articular los conocimientos, saberes y prácticas de los niveles medio y superior, poniendo en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, estrategias de enseñanza, concepciones pedagógicas y objetivos formativos de cada nivel. La propuesta es abrir espacios de intercambio y formación que atiendan a una lógica colaborativa y horizontal que plantea otros formatos alternativos a los tradicionales, en tanto que se propone el diálogo y el consenso como una estrategia fundamental para avanzar sobre los distintos desafíos que se presentan en las aulas de manera cotidiana. Nos interesa sumar a esta conversación las voces no solo de especialistas, sino también y sobre todo de los y las protagonistas de estos procesos, estudiantes y docentes de secundaria y universidad. Buscamos generar espacios de co-construcción, co-creación y coevolución donde no se trata únicamente de identificar actores, sino conciencias de colaboración productiva. Presuponemos que la comunicación no está dada de antemano, sino que se va construyendo en una actividad que es coordinada. Durante estos tres encuentros, vamos a abordar los aspectos políticos, pedagógicos, didácticos y socioculturales, entre otros, a fin de realizar un abordaje multidimensional que atienda la complejidad de cada problemática. En cada jornada se incluirán momentos de reflexión y debate sobre experiencias y se elaborarán de manera colaborativa propuestas formativas. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, gracias por formar parte de esta propuesta y esperamos que sea tan enriquecedora para ustedes como para nosotros. Ahora les presento a nuestro expositor de hoy, Carlos Melone. Es profesor y licenciado en ciencias de la educación, ingresó como estudiante a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y nunca más se fue. Actualmente es profesor titular concursado de política educativa y profesor asociado en didáctica 4. Tiene los laureles para pertenecer al olimpo pedagógico, estudia, investiga, publica y dicta conferencias, pero decide pisar el barro y transitar las aulas. Quienes lo conocen dicen que es un animal del aula, despierta amor y odio por igual, pero nunca desinterés. Encuentro, ética y la naturaleza política de la educación son ejes de su reflexión pedagógica. Desde este lugar nos invita hoy a preguntarnos, ¿hay alguien ahí? ¿Carlos?
1: Muchas gracias, Luz. Veo eh, un dedo para arriba, ¿me escuchan bien? Ahí lo que tengo en pantalla, sí, perfecto. Marano. Bueno, muchas gracias muchas gracias a, a Nati, que fue la que movió toda la cuestión, a la universidad, a las facultades sociales, que sigue siendo mi casa, como dice, Luz, entré y no me fui más. Eh, este, así que no sacaré, no sacaré ninguna cuenta respecto de cuánto hace que estoy en, 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 en Loma. Una alegría ver ahí en la pantalla a estudiantes de ahora, de antes, de recontra antes y de recontra reantes. Eh, este y a quien, juntos, cabalgamos este, en la campaña Las Galias, junto a Julio César, que es mi, mi, mi querido amigo Jorge Steyman, con el cual estamos entre 1.500 y 2.000 años, que nos, que nos conocemos y disfrutamos de una mutua amistad. Una sorpresa ver hoy. Jorge. Este, y a todos, gracias por estar, gracias por estar ahí. Insisto, los de ahora, los de antes, los de contra antes, algunos de muy, muy antes. A ver... Eh, voy a contar una breve historia del título de la charla y de ahí vamos a arrancar en, en lo que es el tránsito de algunas ideas que yo le voy a proponer. Mi idea conversada con, con, con Luz, con Jessica, con Natalia, es eh, eh, una exposición más o menos breve eh, eh, a fin de evitar que vayan cayendo desmayados y eh, luego abriremos la posibilidad del diálogo que siempre es lo más interesante donde uno puede revisar lo que dijo, reajustarlo escuchar la palabra del otro porque justamente del otro se trata esta exposición yo no voy a... In, in, eh, sumergirme en la cuestión de la alfabetización académica. La voy a merodear nada más porque me van me van a suceder especialistas en el tema que saben mucho más que yo, que conocen mucho mejor que yo el tema y, y, y he aprendido a ser prudente. Entonces voy a recorrer, voy a circunvalar la temática planteando algunas ideas en torno algunas cuestiones que, me, que a mí me inquietan veremos si los inquietan a ustedes a mí me tienen muy inquieto ¿cómo nace el nombre de esta? porque tiene que ver con el tema ¿cómo nace el nombre de este encuentro? yo estaba seguro completamente seguro que había un cuento de Ray Bradbury que se llama que se Lía, hay alguien ahí buscando ese cuento no lo encontré porque el cuento no existe y me encontré con un libro de un escritor norteamericano, que se llama Peter Horner, que se llama... ¿Hay alguien ahí? Y el libro es un libro maravilloso. Un libro maravilloso porque es un escritor que recorre el pensamiento de otros escritores, que recorre cuentos, que recorre este, ideas, sobre todo ideas relacionadas con la vida, con la muerte, con la soledad, con el amor. Entonces, por sus páginas pasa a pasa a Google, eh, eh, pasan distintos escritores, pero él no, no eh, digamos, repiensa y recuenta cada historia, lo hace con un talento que yo desconocía. Luego descubro que el cuento sí existe, pero que no es de Bradbury, que es de Isaac Asimov. Bradbury yo me dirigí a Braduri porque Braduri es mi amor de la literatura Braduri nunca fue un, un extraordinario escritor pero uno hay escritores a los cuales ama no importa si son los mejores, son los del medio o están peleando el descenso. bueno, yo amo a Braduri pero Asimov lo tengo en el Olimpo Literario ya que no el Olimpo Pedagógico este, bueno, encontré, encontré el texto, no es un cuento es un texto de Isaac Asimov Aquí viene toda esta historia, a uno busca convencido de que algo está en algún lugar y uno encuentra y no siempre encuentra lo que busca, a veces encuentra otra cosa, el libro de Horner es una maravilla. Y no encontré lo que buscaba, pero encontré otra cosa que era superador de lo que yo me imaginaba que buscaba. Eso me llevó a esta introducción que estoy haciendo con ustedes. Convicción, encuentro, búsqueda y apertura. Son los cuatro conceptos que quiero Convicción, yo estaba convencido de que el, el cuento era de, de Bradley, no era de Bradley. Y busqué mal, y esto lo quiero retomar, busqué mal, porque tenía una convicción muy férrea que no se correspondía con lo real. Entonces, busqué donde no tenía que buscar. Si hubiera puesto ahí a alguien ahí, cuento de Asimov, lo encontraban tres minutos, dos minutos. Menos todavía porque Google tarda menos aún ah, de eso. Luego está el encuentro. ¿Con quién te encontrás? Si buscas, estás convencido de buscar una cosa pero encontrás otra, ¿con qué te encontrás? ¿Qué apertura tenemos para el encuentro? ¿Y qué es lo que buscamos cuando encontramos? ¿Encontramos lo que buscábamos? ¿Encontrábamos lo que estábamos convencidos? ¿Encontramos otras cosas? ¿Fuimos capaces de ver esa cosa? Cuando digo esa cosa, digo, si quieren ustedes objeto en términos de psicología, si quieren ustedes simplemente eh, eh, el destino que yo estaba explorando. Alfabetizar tiene que ver con esto. Hay una frase que yo quiero señalar antes de continuar en relación a esto. Nada está hecho a la medida de mi deseo. Nada. Por lo tanto, nadie está hecho a la medida de mi deseo. Nadie, absolutamente nadie. Por lo tanto, en la tarea pedagógica hay convicciones, pero también hay encuentros que no se corresponden con las convicciones. Y hay que ver si vemos en esos encuentros, si tenemos posibilidad de ver. Porque sufrimos, yo el primero de todos muchas cegueras. y es muy difícil ver aunque uno se encuentre yo a lo largo de esta charla les voy a comentar un poquito más adelante para no desordenarme que mi, mi, eh, eh, siempre me voy a la banquina y termino en otra cosa por eso voy espiando a los machetes y hoy voy a ser ordenado por eso me puse la corbata eh, en la preparación de esta charla que me costó una conquista del Perú me encontré porque me encontré y lo vi, porque otras veces me lo había encontrado y no lo había visto, a un pensador lituano que se llama Emanuel Levinas, o Levinas. no me lo encontré leyéndolo yo, sino citado por un madrileño y un catalán en un libro muy, muy bello acerca de algunas cuestiones relacionadas con la, educa con la educación. Libro, esta es la definición del libro, el libro es muy bello. Además es profundo, es académico, pero es muy bello. Me había cruzado otras veces con Levinas, no lo vi. Y ahora sí lo vi. Y se me ocurrió que esta era una buena metáfora para pensar que a veces cuando no encontramos y cuando el otro está ausente, porque no vimos? Porque el otro está por ahí, da vuelta, se mueve. Y estoy hablando, por supuesto, no estoy haciendo una clase de psicología para la cual no me daría el piné, sino estoy hablando de lo pedagógico. Porque las universidades, mal que le pese a algún segmento de la comunidad, somos territorio pedagógico. Y no hay acto pedagógico si no hay encuentro con el otro y no hay encuentro con el otro si yo busco al otro fabricado a la medida de mi deseo y no busco encontrarme con el otro tratando de descubrir quién es, cómo es porque si no, no alfabetizo colonizo si no, le voy a llevar como le trajeron los conquistadores la Biblia sacudiéndola en la cabeza porque allí está la verdad y no es esa la idea no es esa la idea. Si, si pretendemos, si aspiramos, si deseamos ser educadores, si vamos a ser burócratas del currículum, cumplidores de trámites y todo ese tipo de carteros curriculares, bueno, está bien. Eso, eso son, son elecciones. Lo importante es que sean elecciones, no que sean, digamos, que uno esté buscando, creyendo una cosa y haciendo otra cosa diferente. Por eso establece esos cuatro ejes. Convicción, encuentro, apertura, búsqueda. Reitero, convicción, encuentro, apertura, búsqueda. Me pasó con el nombre de esta, de esta charla, me pasó con el sentido de esta charla y cuando la tenía cocinada, armada, ya la tenía masticada y todo, voy y me encuentro con Levinas y tuve que tirar todo para vuelta y volver otra vez para atrás. ¿Por qué? Porque Levinas me quemó la cabeza, digamos, la, la versión que yo leí de, de él, porque él es un escritor... Eh, con una prosa no muy amable, digamos, eh, es, es, es árido, es, es, requiere ciertas competencias de las cuales yo carezco. ¡Pum! Así que tengo alevinas por otros. Acá, hecho este planteo, habría que acudir, abandonar filósofos y todo esto y acudir a divididos y preguntar: ¿qué ves cuando me ves? a lo cual habría que agregar si me ves. No hay alfabetización de ningún tipo posible si yo no veo al otro, pero hay que ver qué veo cuando lo veo. Tanto alfabetización académica, que es el, el eje de estas de esta jornada y que van las compañeras que me suceden, eh, van a ahondar, por eso yo dije yo solamente voy a, voy, a, voy a dar una vuelta alrededor de esto y nada más, para plantear lo que a mí me parecen algunas cosas que me inquietan y que hay que considerar y que no son técnicas, para nada, no es mi fuerte, es como dijo Luz, soy un animal de aula, y soy ante todo un animal, entonces para algunas cuestiones hay, hay, hay que recorrerlas con alguna prudencia, pero el subtítulo de, esta, de este encuentro es metáfora de la ausencia, hay alguien ahí, metáfora de la ausencia, ¿por qué metáfora de la ausencia? culturalmente estamos viviendo ustedes lo saben, participen o no de la idea que voy a anunciar ahora saben que eso ocurre estamos viviendo una etapa de un liberalismo cultural salvaje que nos es propuesto todo el tiempo ¿qué quiero decir con la propuesta cultural de liberalismo salvaje o liberalismo cultural salvaje ordenen ustedes los términos como quieran hay una construcción de sentido que atraviesa cada vez con más fuerza segmentos de, de la sociedad que propenden a las formas más dramáticas del más salvaje de los individualismos. No estoy hablando de la individualidad que distingue a cada sujeto del otro y que le da una impronta eh, eh, distintiva y personal. Nadie seriamente podría eh, renegar de eso. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de analizar, mirar, ver, entender... Amar y odiar mirándome el ombligo. Estoy hablando de todas esas cosas hechas y puestas en una celda que es el yo. Y es a partir de esa estructura la reverencia absoluta en el endioseamiento, ahí está, la, la celebración divina, de la autonomía y la libertad. O sea, en nombre de eso se celebra la autonomía y la libertad. Concepto que, aislado de ese contexto de liberalismo individualista salvaje, ¿quién? ¿quién podría negarse? Pero no es así. No es así cuando eso ocupa el centro de la escena. Y la primera cuestión es porque el otro desaparece. Literalmente el otro desaparece. Y si yo lo único que estoy viendo, lo único que estoy analizando, lo más importante, lo central de todo es mi libertad, esto lo hemos visto en tiempos de pandemia, eh, con bastante fuerza, así que no hace falta que yo profundice demasiado en esto porque sería faltar el respeto a la inteligencia de ustedes. Pero esto, digamos, se, se, se enanca, se encarama en la deificación de la libertad y de la autonomía y acá aparece Levinas ¿y qué dice Levinas? entre otras cosas que dice una vida, el trabajo así que no lo vamos a reducir a una frase inoportuna de mi parte que primero es la heteronomía y no la autonomía que yo soy porque hay otro y solo tengo sentido de ser porque hay otro y solo puedo ser autónomo porque soy heterónomo y porque mi tarea principal fíjense el peso pedagógico y los que están en condición de alumnos también piénsenlo en este momento para evaluar a sus profesores mi tarea es el cuidado del otro el principal valor no es la libertad es la responsabilidad y la responsabilidad no de mí mismo la responsabilidad del otro dice Levinas Dice, espere que les digo el nombre de Fulano, Fernando Bárcena y, y Meltich. Y dice Rubén Dri, porque confluyen en este en este análisis. Y esto es muy interesante. Rubén Dri es un filósofo argentino. Digo, yo estoy tirando nombre y por ahí, eh, discúlpeme ustedes, el entusiasmo. Eh, es argentino, es un teólogo, es, es, es filósofo. Y cita Génesis, Génesis 4, 9 y 10. ¿dónde está tu hermano? Esa es la pregunta que guía la heteronomía cuando Dios interpela a Caín que ha cometido un crimen. Y dice, la Biblia en ese sentido es un libro extraordinario que nos permite construcciones, análisis increíbles. Yo lo digo yo desde un lugar que no se creyente. Pero sigue siendo un libro extraordinario. Esto es así. Es como Vargas Llosa, digamos. Será un montón de cosas que yo puedo enumerar rápidamente y que ninguna es agradable pero el tipo sigue escribiendo bien, ¿qué voy a hacer? Eh, conversación en la catedral sigue siendo una maravilla eh, entonces, bueno, hay, hay que separar algunas cosas y aquí eh, la, la Biblia, especialmente de Génesis es un, una obra maravillosa ¿dónde está tu hermano? la preocupación central esa es la preocupación que guía la idea de heteronomía y la idea de responsabilidad y cuidado de la humanidad en el otro esta es la palabra que usan el madrileño y el catalán, cuidado de la humanidad en el otro ¿qué hacemos de eso nosotros? ¿cuánto hacemos de eso nosotros? ¿cuánto a veces en nombre de la más genuina pura y limpia convicción por eso yo arranqué con convicciones, de las cuales yo también participo, ¿cuántas veces la convicción te ciega la mirada del otro? no te abre, te cierra por más que tus convicciones estén, eh, sean portadoras sean sostenidas por, por las más maravillosas intenciones mi abuela que no leía filosofía ni, 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 ni ninguna de esas cosas porque no tuvo posibilidad ni acceso a esas cuestiones decía que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno eh, eh, entonces digo, nah, yo no estoy haciendo un juicio moral ni siquiera estoy haciendo un juicio ético Estoy planteando preguntas. ¿Y por qué estas preguntas? Porque ¿en qué condiciones yo voy a alfabetizar a alguien? ¿Como domesticación o como posibilidad de abrir un mundo, como dice Ana Aren? Mostrar un mundo. Educar no es decir cómo está el mundo, sino decirle a alguien, este aquí, un mundo. Fíjate. Acá, otro mundo. Fíjate. Yo tengo que cuidar que, que no se repita Auschwitz. Eso lo tengo que cuidar, eso dice Levinas, eso dice Dri, eso dice, y eso digo yo. Tengo que cuidarlo eso. Eso es cuidar la humanidad, porque también somos eso. Pero eso sería como un tema para otra charla en otro contexto y en otra sucesión que la que ha propuesto eh, luz anunciando, digamos, el comienzo, del desarrollo de, de, de esta cuestión. La pregunta, si la pregunta es dónde está tu hermano, la pregunta que orienta esa búsqueda de la responsabilidad ya no es quién habla, quién es humano, por qué es humano, quién razona, es quién sufre. Y esa es mi responsabilidad, el que sufre. No viene mal recordar esto en tiempos de una profunda desigualdad en el mundo, y de un momento, por muchas razones, de mucho sufrimiento entre nosotros. Entonces, fíjense que nuestros destinatarios de esfuerzo en general, hay, hay, hay una, grupos etarios de diferentes edades, pero la mayoría son jóvenes. Déjenme leerles un parrafito de quien para mí es probablemente una de las figuras pedagógicas más importantes de la Argentina yo tengo algunas discrepancias pero tengo una irreverente admiración por ella que es Adriana Pudiroz Adriana Pudiroz escribió esto es bien, bien, muy cortito dice los adolescentes de la clase media actualmente no se caracterizan por agredir las estructuras establecidas sino más bien por ignorarlas se deslizan fuera de las escuelas haciendo visible la antigua rata que al ganar transparencia ha perdido su secreto placer y sigue doña Adriana sus apuestas entonces más fuertes la cerveza, el tetra corren a raudales para llenar el hueco insalvable del alma adolescente que antes se nutría de la obediencia la rebeldía política la melancolía de los jóvenes poetas o los enamoramientos furibundos y remata los chicos de ahora están muy solos esto lo escribió en 1995 el libro es volver a educar 1995 yo me quedo con el último renglón los chicos ahora están muy solos ¿por qué me quedo con este último renglón? porque estamos en un tiempo líquido de digitalidad y donde nos acompañan estos términos los chicos, no solo los chicos, pero arranco con los chicos ¿no? En respecto de la soledad distancia social, ¿qué significa la distancia social? en la búsqueda del otro no estoy discutiendo medidas sanitarias, por favor que nadie interpreta, interprete para el tujes nada eh, les pido un esfuerzo por favor, no, hay que vacunarse hay que cuidarse, hay que ponerse el ricos, hay que hacer todo eso déjense de joder, pero no estoy con eso Estoy diciendo, distancia social, ¿qué significación simbólica tiene? Confinamiento. Soledad y hacinamiento. Que justamente conviven en, muchas, en muchos espacios hogareños. Ambas variables que parecen ser un oxímoro. Sin embargo no lo es, de ninguna manera lo es. Soledad y hacinamiento. Y por supuesto, miedo y muerte. Ahora, este combo post pandémico, que hace que nosotros nos estemos conectando acá, de todas maneras permite, porque la vi por ahí medio perdida entre los nombres, este, alguien que es de las gaviotas de Chubut, en este momento está conectada y estamos conversando. Soledad Guerrero, creo que me pareció ver a Soledad por ahí en, la, en, la, en las pantallitas. Y debe haber otro compañero que está en abuelo, eh, 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 Leandro Duret está a Chubut, y debe haber otro compañero que está en otro lado. O sea, no es un manifiesto antidigital, el mío, ni mucho menos, y ya lo, lo voy a avanzar. Pero digo, la búsqueda del otro, el sentido de la pregunta, toma una dimensión diferente a la época prepandémica. No venimos del paraíso. La presencialidad no era de ninguna manera, bajo ningún aspecto y por ninguna circunstancia un paraíso perdido. Pero estoy hablando de lo, ahora de esto. Pero, en el mundo digital de la conexión digital, ese otro está pixelado, está opacado, está con delay no me deja que lo vea apaga la cámara por las razones que puede si no interesa yo no, 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 no insisto con esto yo no estoy haciendo un juicio, un juicio moral sino estoy diciendo hay una dificultad diferente a la de la presencialidad que transforma y potencia la metáfora de la ausencia ¿quién está ahí? hola hay alguien ahí y si hay alguien, ¿quién es? El que yo deseo, el que yo, ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Porque además, en el acto pedagógico, muchos, este, Jorge lo sabe bien, y algunos colegas veteranos este, que a lo mejor estén participando lo saben bien, hemos sido muy mal educados en este sentido. Después tuvimos que desaprender y aprender. Entonces nos decían, porque la relación docente-alumno, mire, amigo, la relación docente-alumno es un puente chino, nosotros nos relacionamos con multitudes con suerte y viento a favor en los recreos, en los encuentros establecemos vínculos con estudiantes y nos enteramos de algunas cuestiones pero tenemos relaciones que en la universidad ni hablemos en la universidad ni hablemos por lo tanto esa, esa construcción imaginaria de un vínculo donde el otro tiene una corporidad supuesta eh, cercana y todo esto es una falacia no, no digo que no nos mintieron a ocurrió simplemente, tampoco, tampoco es el, el eje de esta cuestión. Pero el otro, en tiempos digitales, parece sufrir un proceso de dilución diferente a la presencialidad, pero que marca su ausencia. Y yo vuelvo al tema convocante e inicial, como estamos con el tiempo. Uh. Este. Vuelvo con el tema principal, miren me detengo ahí porque acabo de ver el reloj y ya me prendió fuego el rancho Me voy a tener un segundo en un pensador muy querido por muchos de los que estamos acá pero tal vez desconocido para otros que se llamó Pablo Freire un pedagogo brasileño busquen, no sean vagos busquen, si no saben quién es busquen y, y, y ya está pero Don Pablo, en cartas a quien pretende enseñar en la primera carta, habla de leer el mundo. Y dice que, ahora lo, lo vinculo con lo que vengo diciendo, y dice que nuestra primera lectura del mundo es sensitiva. Y que luego accedemos a las categorías abstractas. Está hablando de la alfabetización y de aprender a leer el mundo. ¿Sí? Luego vamos acercándonos a las categorías abstractas a través de distintos procesos que don Pablo eh, señala allí en cartas a quien pretende enseñar. Ahora bien, en una realidad fracturada, fragmentada, desigual hasta la pornografía, los mundos, ¿cuáles son? Vos, el otro, ¿quién sos? Porque yo no puedo operar por analogía pensando que. Tengo que averiguar quién sos. En la tarea pedagógica hay que volverse, no voy a decir ingeniero porque me trae algunos recuerdos que, que me, me, me inquietan un poco. Eh, hay que ser arquitectos. Ahí está, que es una palabra más amable. Hay que ser arquitectos. ¿Arquitectos de qué? De puentes. ¿Por qué? Porque se rompieron. Esa grieta, esa grieta, la otra no me interesa, hoy por lo menos no me interesa. Eh, eh, esa grieta sí existe. Ocurren y siguen ocurriendo con, con pandemia, sin pandemia, con digitalidad, sin di digitalidad, procesos por los cuales los sujetos nos aislamos. Entonces, alfabetizar de qué se trata. ¿Dónde hay otro para alfabetizar? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo siente el mundo el otro? Más allá de que yo le quiero ofrecer un mundo, porque si yo voy a iniciar un proceso, por ejemplo, de alfabetización académica, yo lo que quiero hacer es darle la llave para que entre a un mundo. Ahora, ¿cómo le doy la llave? Ayer me preguntaban en un programa de radio, eh, ¿qué hay que hacer para revincular, revincularse, como estoy hoy, eh? Es este, la corbata, que no me deja, no me deja fluir el... Este, la, el verbo, ahí está, me voy a aflojar un poco la corbata este, revincular a los chicos que producto de la situación de la pandemia eh, eh, se perdieron no, estaban hablando de, lo, de los más chicos y yo dije y sostengo y sigo pensando en esto dos cosas, hay que ir a buscarlos con los recursos humanos que hay, hay que ir a buscarlos pero no hay que ir a buscarlos hay que ir a buscarlos porque los necesitamos. No hay que ir a buscarlos porque le vamos a hacer la gauchada o porque le vamos a restituir un derecho que está claramente vulnerado. El derecho está claramente vulnerado. Pero tenemos que ir a buscarlos porque lo necesitamos. Necesitamos al otro, Si ¿sí? nosotros estamos listos. Estamos liquidados. Merecemos que el virus y el coronavirus y todo lo demás nos lleve a todos y lo digo con la conciencia que por ahí alguien ha perdido eh, alguna persona muy querida de los que están escuchando esto no, no, no apelo a, ninguna, a ningún formato de, de humor negro pero digo, nos tenemos que encontrar porque esto es como urgente porque mientras que recorrimos otras cosas el otro se escapa las fracturas aumentan los puentes se terminan de destruir y entonces algunas acciones demandan un enorme esfuerzo, enorme esfuerzo, los docentes que laboran, que están en la escuela primaria, en la escuela media y todo esto saben lo que es el trabajo que es meter una innovación. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Se puede, sí, claro que se puede, pero te cuesta, te hasta regiones innombrables eh, quedan en, en el transcurso de, de eso. ¿Por qué? Porque se priorizan estructuras sobre sujeto porque no hay maleabilidad, porque el otro desaparece. Por eso hay una metáfora de la ausencia. Voy terminando, porque si no me van, me van a, a, a cortar la comunicación, no me van a llamar nunca más, no me van a dejar entrar a la facultad. Eh, a ver. El mundo digital varias cosas si uno toma un pensador vasco que se llama Echeverría Esponda nos va a decir que es el tercer entorno que en la historia pero esto no es menor eh, que en la historia de la humanidad hemos vivido en dos entornos un entorno del natural y un segundo entorno que es el social la ciudad para ponerlo la, la urbanización Echeverría Esponda dice que el mundo digital trae por primera vez en la historia de la humanidad un tercer entorno Pelépolis lo llama él lo sigue llamando lo llamó así hace 20 años y lo sigue llamando así también es posibilidad una catalana, Dolor Rey, dice que el mundo digital es posibilidad posibilidad de qué? De humanidad aumentada esto aumenta las posibilidades aumenta las potencialidades aumenta la inteligencia aunque uno diga la verdad que viendo alguna, algunos casos tengo mi dudas, bueno, no importa eh, este, los Reyes piensa en estos términos o sea, tenemos el mundo digital como posibilidad el mundo digital como entorno y ahora voy a cerrar con esto tenemos a Alejandro Pisitelli, que es de aquí de, de, de la Argentina y Pisitelli dice: el mundo digital es la ruptura de la galaxia Gutenberg. Esto es, el mundo digital viene a romper la cultura impresa, viene a traer otras cosa. No, no me no puedo tener más, más que eso, pero por lo menos para, para dejarlo planteado. Ya o sea, tenemos entorno, posibilidad, ruptura de la galaxia Gutenberg. Fíjense, acá me detengo un segundo porque mis colegas que me van a suceder en las distintas jornadas seguramente lo tienen más claro que yo. La gente joven y la no tan joven, solo hay dos clases de personas, muy jóvenes y jóvenes, nada más. Bueno, la gente muy joven y la gente que solamente somos jóvenes, eh, eh, leemos más que nunca. Y probablemente escribimos más que nunca. Piensen en la interacción en las redes sociales. En la, o en, en, en las mensajerías pasa básicamente pero esa lectura y esa escritura es otra es otra que no tiene que ver con la galaxia Gutenberg es otro modo y eso implica otro, otro formato de conexión neuronal yo sé que los los, los eh, neuro, ¿cómo se llama el amigo Manes, que es el famoso neuro, neuro? A ver, ayúdenme, ¿alguno que abra el micrófono, Luz? Es
0: neurocientista, ¿no es?
1: Neurocientista, creo que sí, bueno, ponle, Ahí puso
0: el
1: manual. Eh, eh, bueno, tienen así, eh, los que nos gustan otro territorio para el análisis de la conducta humana, tenemos así algunas resistencias y decimos que todos estos nos quieren esto, aquello y lo otro y lo demás. allá bueno, es bastante una conducta bastante eh, eh, reprochable la nuestra. Eh, lo que se están estableciendo en los sujetos son otras conexiones neuronales, otro modo asociativo, otras relaciones de interrelación. Relaciones de interrelación nerviosa con el mundo, consigo mismo y con los otros, que son diferentes a las preexistentes. No digo que son mejores ni peores, son diferentes a las preexistentes. No es lo mismo el hipervínculo que tener, como tengo yo acá desparramado en el escritorio, 10 libros diferentes. No es lo mismo, no es, no es la mía una versión antigua del hipervínculo, es otra cosa el hipervínculo. Es otra cosa totalmente diferente que pone en juego otras habilidades que no son las que yo dispongo y ponen en, en, en relación otras conexiones. Sigo, un poquito más. Alessandro Barisco, un italiano, dice que el mundo digital es una revolución a ciegas. O sea, se engancha con Echeverría Esponda, hay un tercer entorno, pero dice que es una revolución sin propósito. No sabe cuál es su propósito. Todo el tiempo se revoluciona a sí misma. Lo llama el game, el juego. Todo el mundo digital, todo el tiempo se revoluciona a sí mismo y anda ciegas, atientas y da miedo. Todo eso ocurre mientras que nosotros estamos conversando. Y todo eso ocurre mientras que estamos buscando a alguien. Alguien a quien enseñarle, alguien con quien aprender. Yo no sé mis colegas, pero yo a veces siento que mis estudiantes me tratan hasta aquí con mucho afecto y cada vez más con un poco de condescendencia, ¿no? Como este, diciendo, bueno, este hombre se esfuerza tanto, eh, es tan gaucho, um, eh, vamos a darle un poco de bolas, digamos. Pero, pero no como un gesto de suficiencia o de altanería, sino y vuelvo a Barico en su primer libro, no en The Game, sino en el libro anterior, Los Bárbaros, eh, eh, dice Barico usando una metáfora, nosotros tenemos pulmones y ellos tienen branquias, lo que a nosotros nos da miedo ellos lo van a buscar. Y como dice Diana Puigros, a pesar de que están solos, nos ignoran no somos un enemigo a batir pasemos por el costado de Jalo, pobre Melone ahí que está esforzándose, agarra los libros prepara, tiene las cosas escritas en papel, en papel eh, de... ¿dónde se vio? en papel, bueno la cantidad de papel que gasté, los árboles del mundo me odian en este momento mientras que yo preparaba preparaba esto Eso que son aspectos festivos de, de, de esta cuestión en el fondo ponen de manifiesto otra dificultad que es el título de, este, de, esta, de esta exposición. 50 minutos cierro, vamos a dejarlo a, a don Carl Sagan, despreocúpense chicas, porque si no, 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 nos va a dar, no nos va a dar el tiempo. Eh, <coughs> yo por último quiero cerrar con esta idea de, de don Pablo Freire, que tiene una vigencia extraordinaria. Sigue teniendo una vigencia extraordinaria. Cuando el otro lee el mundo, ¿hace la misma lectura que yo? Cuando yo le ofrezco un mundo al otro, le estoy ofreciendo un mundo, no hablo de las convicciones, sino hablo de lo que encuentro y de lo que busco, le estoy ofreciendo un mundo mejor, le estoy ofreciendo lo que yo creo que es mejor, ¿estoy tomando en cuenta quién es el otro? porque los profesores universitarios, sobre todo los de los primeros años, pero yo que estoy a mitad de carrera también me pasa, nos agarramos la cabeza pensando en, 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 en cosas, me olvidé apagar el celular, se escuchan un ruido detrás mío, no le den bola, está sonando el celular, ya está, eh, eh, están, eh, eh, digamos, se, nos enojábamos, porque mira cómo escriben, yo me agarro cada calentura, mira cómo escriben, mira cómo redactan, eh, mira cómo se expresa, mira, 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 mira. A ver, vamos a mirar. Yo la calentura me la voy a seguir agarrando porque se ve que ya no tiene arreglo eso. Pero no creo, creo que la legitimidad del enojo o de la bronca o de la ofuscación no está construida de veracidad está construida de incomprensión tenemos dificultades y tenemos que admitir que tenemos dificultades no que las dificultades las tiene el otro porque esto es como cuando hablamos de adolescencia ¿no? y se decía antiguamente el adolescente es el que adolece de Arminda Berasturi, Dixit y tantos otros queridos este, pensadores y, y Trabajadores y el adolescente no adolece de nada. El adolescente es diferente y tiene un potencial creativo extraordinario. Y uno lo quiere matar, está bien, todo juntos todo juntos Las madres lo quieren matar, los profesores los aman, los amigos algunos los aman, otros lo quieren matar, y así va. Porque a nosotros también, entonces la construcción de sentido, porque finalmente es esto. La construcción de sentir, la posibilidad de alfabetizarnos, la posibilidad de crecer, no se puede llevar adelante si no es con otro. Y si no predomina la heteronomía por sobre la normativa, si no estaremos cayendo una vez más en una farsa. Cierro hasta acá. Chicas, todo esto es de ustedes. Muy bien, impecable, genial
0: siempre un gusto escucharte Carlos, te leo si querés algunos eh, comentarios que ya hicieron en el chat y después eh, si quieren van poniéndose como en cola van levantando la mano para, para participar dice Claudio Daniel Torres como contrahegemonía del individualismo salvaje se puede pensar en el trabajo de la ESI con la afectividad y la creación de la reciente pedagogía de la ternura, que escuché recientemente pero no profundicé, es pregunta eso
1: eh, no sé si, si puedo contestarte eso Claudio eh, en función no sé si puedo contestarte eso en función de lo que yo estoy planteando eh, eh, la ESE es un instrumento legal muy valioso que eh, hecha hace ya más de 10 años necesita algunas actualizaciones eh, eh, que es la manifestación legal de un esfuerzo por reconocer otros que es la manifestación legal de, y bienvenida sea, de, de decir, es por acá. Vamos por acá, vamos a caminar por acá. Y eso está bien. Eh, ahora, la S solo va a tener musculatura y densidad en la medida en que nosotros podamos romper, y la palabra es S no es otra, podamos romper con ciertas estructuras, no me gusta mucho la palabra, pero vamos a usar esa falta de otra, eh, en este momento por lo menos, eh, rompamos estas estructuras que nos habitan a nosotros el eto que habla Rubén Dri o eh, de, el hábitus del cual hablaba el bueno de Bourdieu eh, eh, hay, que, hay que transformar eso, porque si no la ESI va a ser una, una echado buenas intenciones ahí y, y, y para eso, sabes qué? hay que conversar y tenemos problemas con eso no solo en la Argentina, pero estamos en la Argentina tenemos problemas tenemos, tenemos serios problemas para conversar serios problemas para conversar enseguida empezamos a gritar y enseguida nos indignamos este es un país de gente indignada todo el mundo está indignado eh, entonces solo conversando vamos a poder aún con gente con la cual no tenemos ninguna coincidencia, pero hay que conversar Don Horacio González,
0: que nos abandonó, lo hacía como nadie. Nahuel Druet, de Puerto Madryn, dice En presencialidad o en virtualidad, el sistema educativo no tiene la visión del individuo, sino de grupo. Ya partiendo en un error, porque cada individuo tiene una visión diferente y no se contempla en estos pequeños universos. Buscando que todos sean un igual sin contemplar las virtudes de cada uno. Marina, respeto, dijo, mi hijo de 10 años dice, vos y mi maestra son de otra cultura, la del pizarrón. <risa>
1: ahí está, ahí está, la tiene clara esa nena, sí, claro. <risa>
0: Eh, Claudio, eh, Daniel Torres dijo, yo creo que en particular es difícil encontrar personas que abarquen con tanta profundidad y que nos hagan pensarnos y repensarnos. Creo que eso hace tan atractivas tus charlas. Además de la fluidez, es algo que es difícil de encontrar. Surfeamos por el conocimiento y es difícil sabullirse. Mariana San Martín, Carlos, qué placer escucharte, siempre ayudas a pensar, un placer escucharte. Eh, Marina. Corny, Alicia Peralta, lo mismo, Jessica Gallardo. Se si ofrezco una lectura del mundo que yo leo, ¿no estoy anulando la posibilidad del otro en tanto lectura de ese mundo posible que podría leer?
1: No, pero sí existe el peligro de que eso ocurra. Sí existe ese peligro. El peligro es convertirnos en colonizadores y en conquistadores sin querer serlo. Ese es un riesgo. Y, y el ejercicio autorreflexivo también pasa por allí. No solo pasa por decir... Eh, boludeces del tipo de tuvo bien la clase o no tuvo bien la clase, que eso no te permite ningún análisis de nada. Eh, eh, ¿No? Si no se, se preguntas si esto lo podría haber hecho de otra manera, si lo podría haber hecho eh, de, recorriendo otros caminos, pero también eh, la, el fervor de mi convicción no debe transformarse ni en dogmatismo eh, eh, sí, 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 ni en doctrina cerrada. Te Tengo apertura. Tengo que estar dispuesto no, a escuchar lo que eso. no me gusta no, y a no, pensarlo. Sí. Porque si sí, te voy a escuchar porque te hago la gauchada de escuchar, porque yo soy bueno y tolerante, y luego, después que terminaste, pienso para mí mesa adentro, anda la puta que te parió. Eso no, no, no resulta muy esclarecedor para la conciencia de las personas. Eh, eh, no, no es soportar al otro, sino es escucharlo y pensar y por ahí algo de razón tiene ya con eso ya vamos mejorando aunque digamos algo de razón tiene ya con eso abrimos una puertita aunque nos incomode y nos moleste eso
0: eh, Patricia Álvarez dice nos falta aprender a escuchar y Nahuel pregunta ¿cómo construir puentes si nos enseñan a construir muros?
1: ¿verdad? hay que desaprender mi amigo no hay otro, no, no hay otro camino que desaprender nos han enseñado muchas cosas, no importa si con buena fe o con mala fe, no interesa. No, no es no es el tema en este momento. Pero hay que, diría Silvia Duchaski y muchos colegas del campo de la Psicología, dirían hay, hay que des-subjetivarse, eh, eh, pero es difícil de pronunciar. Eh, te, la S inmediatamente después la, la, la otra y la B larga y todo se me, se me complica. entonces hay que desaprender, hay que desandar hay que desnudarse, hay que vestirse de nuevo con otra pincha. es eso lo que hay que hacer porque hemos aprendido el feminismo nos ha enseñado me voy a permitir un, un, un pequeño, los feminismos antes de que me caben a pedo los feminismos eh, eh, nos han enseñado que hemos mal aprendido muchas cosas sobre todo los varones a todos, pero sobre todo a los varones y que tenemos que desaprender y cuesta un un Perú, bueno hay que desaprender no hay, no hay, no hay otra si no hay, nos vamos a convertir, no importa qué edad tengamos, si tenemos 20, tenemos 30 tenemos 60, en viejos y viejas conservadores en el peor sentido de la palabra que no sé si tiene uno bueno además pero...
0: Marina, repito, dice el profesor Agaya del 24, decía con relación a esta última pregunta, la anterior, que lo más importante es saber que de algún modo hacemos daño. Sabiéndolo, un poco menos de daño podemos hacer con referencia a nuestra práctica.
1: Sí, sí coincido, coincido, conozco al profesor Agalla, un profesor de matemática muy querido y muy talentoso. Eh, 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 coincido plenamente, sí, sí, tenemos capacidad. De hecho, todos los que están acá... ¿Tienen alguna anécdota de, con algún docente que los lastimó y feo? No tengo la menor duda. Que algunos habrán sobrevivido a esa... Eh, todos han sobrevivido si están acá en términos eh, eh, biovitales. Pero eh, dejamos huellas. Dejamos, dejamos huellas en, en algunas. Así como podemos dejar huellas este, eh, lindas y gratificantes y todo esto, también dejamos el lomo con cicatrices. Este, a veces algunos porque son unos perversos bueno, a eso ya sabemos lo que hay que hacer pero este, en otros casos a veces sin, sin tener la menor intención eh, eh, simplemente por torpeza por no pensar, por no reflexionar yo lo he hecho yo estoy seguro que también lo he hecho Mariano
0: Gelardi dice tolerar no, aceptar que podemos y debemos pensar distinto Marina, repeto, dice, no es todo, pero es un puntapié inicial. Sabrina Figueroa, debemos de construirnos para construir nuevos puentes. Rosana Pasarelli dice, te escuchaba y no podía dejar de pensar en el principito, en la relación yo-tú entre la rosa y el principito. Saber ver es construir un vínculo. Cuando el zorro le pide domesticame, le pide una relación yo-tú y no yo-ello. Cuando creemos que construimos vínculos en el otro, muchas veces es desde una lógica burocrática de conquista del otro, desde el mismo currículum que lo invisibiliza. Sí,
1: yo ahí, déjame intervenir. Yo ahí, Rosana, te voy a decir, Mariano Pilarri está en, en Mendoza. Eh, eh, yo te voy a decir ahí, Rosana, una, una cuestión. Yo cuando yo leí El Principito en una etapa de mi vida, después lo volví a leer. Cuando lo volví a leer, muchos años después no me gustó nada. Eh, no, no hablo de literatura, ¿no? Las calidades literarias que tienen son, pero esto de que el zorro le dice domesticame, eh, me incomoda. Me incomoda. Me parece que, en términos simbólicos, por supuesto, en términos simbólicos, no hay nada bueno que le pueda encontrar a ninguna forma de domesticación por amorosa que sea. No digo que si tienen un pírculo no lo entrenen y lo dejen en estado salvaje, no estoy diciendo eh, una cosa de ese tipo, ¿no? Estoy hablando en términos simbólicos. ¿eh? Eso me, me, hizo, me hizo ruido. Bueno, vamos a seguir pensándolo, Rosana, vamos a seguir pensándolo.
0: Ana Agostino te pregunta, ¿cuál es la autocrítica que podemos hacernos como profesores de superior? Hay mitos que nos atraviesan y obstaculizan la alfa
1: me parece, las autocríticas pueden ser muchas, cada uno sabe, debería saber dónde le apriete el zapato eh, eh, es difícil, a ver, sería, sería aburrido, no es difícil, sería aburrido hacer una enumeración porque además, además de la diversidad, está bien, la diversidad existe, pero también hay cosas que se repiten, que repetimos eh, que va de un profesor a otro y ocurre, ocurre lo mismo eh, te voy a contestar a Ana porque si no después me manda mensaje por whatsapp y me dice que no le contesté que eludí le, le aparecen todas las internas y todas estas cosas entonces te voy a contestar a Ana para que te quedes contenta y para, para que veas que soy un caballero medieval eh, eh, tenemos que dejar abandonar el lugar de explicadores ese es un buen lugar para empezar porque en el fondo yo soy un explicador nato una desgracia eh, eh, porque en el fondo ocupar el lugar de explicadores es poner en el lugar en el lugar de la ignorancia al otro, de la ignorancia más absoluta. Por supuesto que hay cosas que explicar, ¿no? Por favor, vamos claros con eso. Yo digo ponernos en el lugar de explicadores. ¿No? Como cuando, cuando decía nuestra madre cuando habíamos hecho alguna cagada, venís que te voy a explicar, decía así así, con la manito y uno decía, oh, sonamos, acá están bueno. Esta, esta desconfianza en el otro. No hay manera de encontrar al otro si no confías Te puede defraudar, sí, te puede defraudar. Sí, claro que te puede defraudar. Nosotros también alguna vez hemos defraudado a alguien, pero correr el lugar de correr el lugar de la explicación y ver de este qué otro modo generar el encuentro con el conocimiento, con eso, armaríamos un tío maravilloso. Eso. Dale, Luz.
0: Eh, Marisa, te voy a juntar dos preguntas que van como de la mano, pero son como las dos caras, me parece, de una pregunta. Eh, Marisa pregunta, ¿cómo mejorar el vínculo con el estudiante que está detrás de esta pantalla? los veo como los veía, me ven como me veían en los pasillos de la universidad los siento muy distantes y fríos y coincido totalmente con la canción de Divididos y Catalina pregunta en esta era de la hiperinformación será la tarea del o de la docente canalizar todos esos conocimientos? hacia dónde,
1: cómo? A ver, la, la, primera, la primera cuestión yo no, eh, no tengo una buena respuesta tengo la sospecha no tengo una buena respuesta directriz, pero tengo la sospecha de que tenemos que poder escucharnos más. Yo sigo creyendo que Pudiro tiene razón. Los chicos de ahora están muy solos. Eh, y los chicos y los no chicos. Pero estamos hablando de, de, de los, los pibes, los más jóvenes, los estudiantes, digo, para no, no invitar sino un suicidio masivo. Eh, de, entonces, digo. A mí me parece que tenemos que escucharlos, escucharnos. La educación, el sistema educativo, el sistema escolar, la educación es otra cosa. El sistema escolar es un sistema no preparado para la escucha. Escucharnos en, en la relación pedagógica dentro del sistema escolar es una tarea eh, compleja porque el diseño institucional... Eh, eh, obstaculiza la escucha cargas horarias distribución de los espacios eh, fragmentación en materias encuentro de los profesores y te encuentro el profesor cada 15 días o, o una vez por semana cuando no pasó algo en la semana la escucha es un ejercicio eh, eh, árido porque las condiciones son áridas, aunque haya buena disposición bueno, ahí hay que meterse Ahí hay que meterse. Cuando yo digo, algunos de mis ex estudiantes se van a reír, este, gracias Jorge por acompañarnos, este, cuando yo digo que hay que quemar las escuelas, estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso. Eh, eh, hay que quemar la escolarización dejemos las escuelas también, los edificios que yo, igual habría que tirar una cuantas paredes y todas estas cuestiones pero eh, eso sería para discutirlo con, con un arquitecto y no con un arquitecto escolar precisamente pero eh, eh, hay que desescolarizar el viejo el, el viejo mandato pedido, proclama de Iván Illich, para mí sigue aquí hay que desescolarizar esto es, hay que cambiar los modos escucharse es cambiar un modo los modos que los tenemos naturalizados de una manera horrorosa en el fondo es horrorosa pero lo tenemos naturalizado hay que remar con eso dale luz
0: la otra pregunta era sobre la era de la hiperinformación cómo canalizar esa información, ese conocimiento con respecto a los alumnos si es parte del rol docente o no
1: ahí los compañeros los compañeros del área de comunicación, de periodismo, por ahí tienen mejores herramientas que yo para decir. A mí me parece, a mí solo voy a establecer una sospecha como ciudadano, ni siquiera como un pedagogo. Como profesor, pero como no pedagogo, me falta mucho todavía. Eh, eh, eh. Yo le sospecho a la hiperinformación. ¿Le sospecho en qué sentido? Yo no soy un alumno hiperinformado. O sea. Que hay un desarrollo extraordinario de los canales de información, sí, eso está, está. obvio. Pero ni siquiera si nosotros que estamos hiperinformados, más allá de algún nicho de. de, de, de ¿Qué es eso? Que es un nicho de personas que sí, que se preocupan, que analizan la información, que ven por dónde corre, por dónde no corre, por dónde. Viene. Pero después. yo tengo mis dudas, parece que los pibes no, no los pibes más jóvenes por ejemplo no miran televisión lo cual es un gesto de salud digamos. yo no soy un pibe joven y tampoco miro televisión pero me informo por otros medios elijo, ahora después el resto yo no sé no, ahí, ahí tengo tengo muchas dudas ¿por qué, ¿Por qué tengo dudas? Porque cuando yo lo quiero verificar con mis estudiantes, yo verifico que no están informados, pero hay que ver qué es lo que yo verifico. Yo voy a preguntar eso que me interese y por ahí el tipo está reinformado pero de cosas que yo ni le pregunto. Entonces no lo estoy viendo, estoy cometiendo, yo soy parte del problema, no soy parte de la solución, estoy participando de eso que acabo de describir. Digamos, no lo veo, no me doy cuenta. Eh, eh, es como cuando lo, lo, los profesores decían, espero que no lo digan más a los pibes no les interesa nada es una mentira, no es una mentira porque no, el que lo dice no no, no está mintiendo eh, eh, tiene, tiene la convicción de eso pero porque está mirando una determinada cosa a los pibes les interesan millones de cosas lo que pasa es que probablemente no coincidan con ninguna de las que me interesan a mí y ahí la nena de, de la compañera al respeto tiene razón, mamá vos sos de otra cultura le dirá y bueno y el señor ese que está hablando de, pertenece al, al jurásico. Eh, eh, y la niña demostrará que sabe de qué se trata el jurásico. Eso.
0: Melina pregunta, ¿qué pasa acá con la brecha digital? Esta pandemia terminado de profundizarla mucho más.
1: Un desastre. Un desastre. Yo creo que en todo decir no hay mucho para decir en eso. ¿Qué pasa? Hay que, es una brecha que hay que cortar. La conectividad, el acceso... A, a, al hardware y, y, y todo esto ya, ya pasa a ser un derecho, un derecho a reclamar. Esto la, la pandemia lo ha puesto en evidencia. A lo mejor si no había pandemia de por medio iba a tardar mucho más en surgir como un reclamo de un derecho. Eh, te, imagino yo también qué pasaría si no pasara lo que pasó. Es un ejercicio contrafáctico medio tonto, pero de mi parte. Pero sí, claro. Y, pero lo que pasa en esto tiene sí, tenés razón, es que la brecha hay que terminar lo que pasa es que son tantas las brechas que hay que cerrar eh, no digo que, que la, la conectividad sea una brecha secundaria no, no me he puesto a pensar en eso pero los niveles de desigualdad que hay en el mundo y en la Argentina son, como ya lo dije y lo repito pornográficos pero son pornográficos porque está toda a la vista sentido digo, no lo digo en un sentido moralista lo de pornográfico sino lo digo en un sentido de sin amor y explícitamente ahí está, ahí lo tenés y no haré más metáfora porque voy a ir, me voy a ir al pasto Dale.
0: Daniel Reynoso dice desde las Galias te saludo a carlos y te agradezco la insistencia pedagógica de seguir creyendo que la tarea sigue siendo atenuar el sufrimiento del otro es. Oscar Amaya dice, el explicador supone una incapacidad del sujeto para comprender por sí mismo que requiere siempre de quien explique a un supuesto ignorante. El explicador despliega un doble gesto inaugural. Decreta por una parte un comienzo absoluto, al partir del cual, y solo, en ese momento comenzará el acto de aprender. Arroja por otra parte un velo de ignorancia sobre las cosas a aprender que el explicador se encargará de levantar.
1: Hoy llego plenamente... Hay un bello libro, que no es escrito por un pedagogo, sino por un politólogo, Jacques Rancière. Rancière se escribe, que se llama El maestro ignorante. Y para los que no han tenido contacto, yo se los recomiendo, porque es un bello libro, está escrito de una manera profunda, pero sencilla, tiene una prosa sencilla y ágil, incluso cuenta la historia de un profesor, Jacotot, durante la Revolución Francesa, que le enseña a sus alumnos determinadas cuestiones sin conocer el idioma de sus alumnos, yo creía que Jacotot era una ficción que había inventado Renciel para, para usarlo como, como metáfora de lo que buscaba, y no, resulta que es un personaje histórico que existe realmente, que existió realmente. Eh, sí, sí, participo totalmente de lo que leí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Andrea Paniagua dice: Me interesa la insistencia de Frigerio acerca de educar como verbo y como la posibilidad de lazo social que otorga lugar al otro, lo habilita. Educar como transmisión de cultura. Pensaba en ello cuando te escuchaba, profe. Eh,
1: supongo que Frigerio se refiere a Graciela. Eh, de, sí,
0: supongo que sí. Eh, sí.
1: <risa> no al otro Frigerio. <risa> de, de, bueno, sí, Graciela Frigerio tiene eh, una lucidez que le pide así, no, no puedo decir más que eso Tiene una, una, una lucidez y una profundidad que le envidio eh, no sanamente y no un poniéndome verde
0: Claudio dice Claudio, pregunta ¿cuál es la mejor forma de poder luchar contra el sesgo de la información? los algoritmos de las redes sociales nos encierran cada vez más en ciertas lógicas que obstaculizan la capacidad de hablar y escuchar muchas veces se lee cuando hay disenso solo para refutar y no para intercambiar
1: no tengo ni idea, Claudio, qué sé yo, hay que, eh, hay. si lo no supiera ya estaríamos prendiendo poco todo, digo, hay que tenemos que, que, tenemos que escucharnos, tenemos que conversar, ver, explorar, abrirnos eh, y además porque hay conocimientos muy específicos de cada área que uno puede tener una intención y un compañero te, te ilumina. Eh, eh, y al iluminarte en relación a esas cosas, porque una vez que tiene la luz apagada, vamos a tener la metáfora aún un, un costo alto. Eh, 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 bueno, alguien te indica algunos caminos y vos decís si, cómo lo transitas. Eso, eso a mí me ha pasado, y seguramente a los que escuchan aquí les ha pasado, con, con, con el tema de la operatividad del mundo digital. Yo soy bastante torpe, digamos, ¿no? En vez de apoyar las manos, apoyo una pezuña arriba del... El tablero, meto la gamba y todo ese, todo ese tipo de cosas. Eh, no soy resistente para nada, pero, pero soy torpe, incluso pues así. Eh, 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 y enseguida me, me, me aturullo y quiero prender fuego todo y mando todo lo parió y me levanto y ya está. Bueno, hubo otros que me enseñaron, me llevaron, me aplican y fui aprendiendo. Y, y ahora me siento Bill Gates, imagínense cómo sería antes. Digo, y, y también aprendí no solo a operar, que sería la cuestión menor la operación, sino también a pensar lo digital. Porque lo digital parece estar atravesado solo por las habilidades para operar, ¿no? que son importantes, por supuesto, porque te abren, te abren posibilidades o te las quitan esas posibilidades. Pero eh, no se trata solo de la habilidad para operar. Acá en la pantalla la veo a Soledad Guerrero, que por ejemplo es un monstruito como, como hace cosas con un monstruito bello este, como hace cosas con, con el mundo digital y todo esto bueno, maravillosa esa, 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 esa habilidad que yo tuve la oportunidad de compartir sus producciones pero digo, también es pensarlo al sistema escolar y no me voy a extender más le interesa el modo y a mí me interesa la posición el modo también me interesa, pero me interesa la posición, ¿no? Es como cuando los estudiantes van a hacer sus prácticas. Profe, ¿cómo hago para dar clase? Es la preocupación. ¿Cómo hago para dar una buena clase? Bueno, paremos. ¿Qué es una buena clase? Hablemos de qué es una buena clase. Digo como ejemplo. Hablemos de cómo ves al otro. ¿Cómo crees que el otro aprende? Después vemos el modo. Esto es las herramientas que vamos a usar, seguir más apropiado, una dinámica de grupo, una guía de estudio, usar el. el, el, el ay, mire, ya, lo mío ya huele a naftalina. Eh, de, o cualquier otra otra cosa por el estilo. Bueno, a mí me no, uh, gusta, bien, pero primero vamos a ver la posición. Porque si no, en la boca al uno que le voy a explicar lo que es la democracia. Dale luz. Pues.
0: En línea con esto me parece que Marina plantea ese liberalismo cultural salvaje del que hablas, donde el otro desaparece en lo institucional se potencia con el paso de los niveles educativos yo tengo sexto año y cada vez les es más difícil sentirse seguros para elegir por dónde ir más allá de las limitaciones materiales, digo se percibe esa soledad en la falta de perspectiva de esperanza dentro de lo académico de que por ahí pueda estar algún camino gratificante intuye sufrimiento en vez de disfrute
1: Sí, y vestido de goce. Pero no es así. Digamos, lo que termina provocando el deseo, el, el estímulo del deseo del liberalismo salvaje, cultural que vivimos. A ver, yo quiero aclarar esto. Eh, eh, yo no soy liberal, en ningún sentido de la palabra. Eh, eh, pero el liberalismo político y algunos logros históricos del liberalismo me parece un objeto de estudio y de análisis interesante. Eh, eh, digo. Yo no me resisto a leer al y, y, y me parece que leyendo al Verdi aprendo muchas cosas. Por ejemplo, tomar un ejemplo, digo, pero los energúmenos que hoy día son voceros de estas forma, estos formatos eh, 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 culturales, por eso insisto con lo cultural, la cuestión política eh, eh, los liberales contemporáneos lo resuelven manejando la planilla del Excel. Bueno, probablemente manejando la planilla del Excel sean invencibles, después está la vida de las personas. Eh, eh, pero el, 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 el liberalismo cultural salvaje, así claro que lleva a esos lugares que, que luz leía recién. De, de, de. A mí me preocupa esto, a mí hace rato que me revela esto: que es la, liquidar al otro. Porque miren, eh, 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 la instalación de las categorías neoliberales o del liberalismo cultural salvaje están entre nosotros, no importa eh, que participemos de un postulado eh, sociopolítico eh, eh, que sea adversario de esto y eso es lo que me preocupa lo que los alemanes llaman el Zeitgeist el clima cultural de una época probablemente entre todos los que me escuchan eh, haya personas que no son cristianas ni son creyentes pero el cristianismo es un ambiente cultural y vos y a uno se le han este, eh, eh, instaurado en, 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 su, en su no sé, en su ADN sería una exageración en sus hábitos, ahí está este, en sus hábitos, formatos eh, conductas expectativas eh, eh, disposiciones que tienen que ver con el ideario cristiano sin, sin ser uno un cristiano y a mí me preocupa que eh, ya desde hace mucho tiempo esta, estas cuestiones del liberalismo salvaje, como yo lo llamo, eh, tienden a instalarse de esta manera. Entonces, que, que haya un gobierno más neoliberal, menos neoliberal, o que eso es, un, es una discusión del orden político. La discusión del orden cultural es, es, es compleja y es urgente.
0: Sol Guerrero, ya que la mencionamos tanto, la trajimos. Está. Qué lindo verte, Sol, ahora te lo puedo decir así. <risa> Dice, te hablo de otro contexto en donde no existe el hacinamiento. Tal vez sí soledad, pero una soledad anunciada por el frío y las distancias. Y pienso que en este contexto de virtualidad, en donde hemos intentado tender puentes los jóvenes, en muchos casos no han tenido acceso, pero en muchos otros han decidido responder a esta pregunta. ¿Estás ahí? Como el libro de Melville. Preferiría no hacerlo. Entonces la pregunta que me hago, siendo formadora de profes de secundaria, ¿qué es lo que importa hoy? ¿Qué crees vos que es lo que debería importar hoy respecto a lo que debe circular en la escuela secundaria, además de la conversación? Considerando además, vos alguna vez lo dijiste, no hay que barajar de nuevo, sino jugar otro juego.
1: Sí. Eh, mira, yo le. le, le, le lo, que tiene, lo que tiene. Cuando yo digo escucharse, no estoy. Mm, me viene bien lo que vos planteás, porque para hacer una aclaración, una ampliación. Digamos, por eso me gusta a mí el, el intercambio, porque a uno le permite ajustar algunas cosas cuando digo la escucha, la escucha no es el profesor en el lugar del terapeuta ni en el lugar del, eh, de, del amigo el profe es el profe y está allí con, la mayor, eh, eh, con el mayor cuidado con, el, con todas las cosas buenas que podemos rodear eso eh, la tarea poner a disposición un conocimiento que se supone que el estudiante no tiene y ese es el eje. Y este es el eje. Ahora, para poner a disposición ese conocimiento, seguir jugando este juego es muy complicado. Por esto que la, la digitalidad abrió, para los profes que tienen disposiciones como Soledad y otros profesores, le abrió una, un, un territorio de posibilidades que a lo mejor con la presencialidad no se da. Eso es cierto. Eso es cierto. También es cierto que no es la moneda más usual en relación a esto. Eh, este, pero citándome a mí mismo sin ningún pudor, porque ya no tengo ningún pudor, tomando lo, 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 lo que decía Soledad, digo, ya, este juego se empieza a agotar. Entonces, ¿cuál sigue siendo la tarea del profesor? La tarea del profesor sigue siendo enseñar. ¿Y qué es enseñar? Es poner a disposición del otro, pero lo tengo que ver al otro, lo tengo que encontrar, ¿eh? Yo insisto con esto, discúlpeme la reiteración, pero tengo es poner a disposición del otro ciertos conocimientos que se supone que el otro no tiene, habrá que ver, ponerlo a disposición de él para que acceda. Cargado del valor de queso que le voy a poner a disposición, no es un trámite burocrático, sino es algo que lo va a enriquecer es algo epistemológicamente sustentable y moralmente formativo ¿por qué enseño algo yo? porque creo que es bueno para el otro después el otro me puede decir, no, esto no es bueno para mí y yo tendré que ponerme a pensar pero la primera decisión parte de ese lugar y no le enseño lo que a mí me parece tengo que enseñar algo que tenga algún sustento, algún fundamento alguna tradición algún ni siquiera estoy hablando de ciencia fíjense que estoy, estoy sacando el eh, el, el, el cuerpo a la cuestión científica, porque hay colegas que son científicos, pero la mayoría somos divulgadores. Eh, eh, entonces, bueno, pero más o menos fundamentado. Entonces, la escucha es para hacer mejor esta tarea. Si el pibe tiene hambre, eh, pues sí, yo meto la mano en el bolsillo, le compro el sándwich, le compro el alfajor hago lo que puedo, pero eh, la solución del hambre no va a estar en, 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 desde mi lugar de docente. ¿Eh? A lo mejor sí pelear contra de la... gente. A lo mejor sí, a lo mejor. A lo mejor, no sé. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pongo este tazo? Le da uno se preguntan muy difíciles. Eh, eh.
0: ¿Qué hago una última pregunta y ya después ¿Cómo? vamos cerrando. Preguntan abuel, ¿qué pensás de las nuevas formas de pedagogía? Por ejemplo, Waldorf. ¿Se a las reflexiones que escuchamos?
1: ¿no? ¿Cuánto es, es una ensalada? que A mí mucho no
0: me gusta, chanzo, me gusta más la
1: sisa. No, eh, no, No. A ver. La carpeta del drive con los contenidos que. Ah, no miente, está mal. Uno, no, no, no. Eh, bueno. eh, eh, de ahí a, a denominar a eso una nueva pedagogía no, no te la Nahuel, porque digamos ee... es un ensayo pedagógico para determinado segmento social miren hace, te voy a contestar indirectamente y se lo voy a proponer a todos hace un tiempo ya desapareció del universo del universo cinematográfico anduvo dando vuelta una, 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 una película pero no es, no es ficción que se llamaba La educación prohibida se llama La educación prohibida Julián Alterini es el, el director La película es re entusiasta respecto de, de las nuevas, justamente de estas cosas, las nuevas corrientes pedagógicas, no, la película no es un pobre ni de casualidad. ¿De de no, un pobre ni de casualidad. ¿De Entonces, qué? a veces, el, el, por eso yo rescato a Frey y lo rescataré hasta que ya se me apague la luz, eh, eh, a veces la, la, lo que se llaman nuevas pedagogías son pedagogías surgidas de un sector social y destinadas a un sector social. Está mal eso, no, en sí mismo no estaba mal, pero no, no parece ser una pedagogía acompañada de una idea de justicia. Como yo detesto la pedagogía de la compasión, también detesto la pedagogía clasista. Digamos, en tres el tres sentido tres que ustedes quieran tres tomar quieren en el marxismo tres ortodoxo tres como tres quieran tres pero dirigido solo a un segmento social porque solo un segmento social puede apropiarse de las condiciones que esa pedagogía exige para aprender si no eh, a eso me refiero porque por ahí lo, lo, las chicas los chicos los chiques de, de condición más humilde necesitan otro abordaje Por ejemplo, no eh, 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 de menor calidad ni ninguna de esas boludeces que repetimos todo el tiempo con mucho entusiasmo por ahí no ustedes, pero otra gente sí lo repite bajar el nivel y todas esas cuestiones, tómense un submarino si quieren bajar el nivel no, 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 no se trata de, de, de eso, se trata de decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones? las condiciones ambientales, las condiciones sociales, las condiciones intelectuales eh, las condiciones de posibilidad, las condiciones de desarrollo ¿cuál es el análisis que hago? para luego basar con el otro eh, es que, bueno, yo de eso, al único. Hay algún otro que se me escapa el nombre, pero por ahora, el, que se, el único que se me aparece en el horizonte es eh, don Pablo Freire y los que, digamos, participaron eh, de sus ideas y las continuaron. Después hay otros nombres, digo, pero. Eh, porque eh, el Gil. Eh, ah, sí, el otro sí, perdón. Perdón, perdón. perdón el otro es el enemigo del Olimpo Pedagógico, Antón Makarenko. Eh, eh, el otro fue Antón Makarenko, un pensador para tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo lo del Olimpo? Eh, Antón Makarenko se ubica en la primera en los primeros 20, 30 años de, de, de la revolución soviética un loco un personaje tiene un libro maravilloso que se llama poema pedagógico no es un poema pero se llama así eh, eh, y Macarenco trabajó la la para con los de últimos la de esa sociedad pibes es chorros, la abandonados la eh, ya con último, tiempo de tiempo lo último de esa sociedad de la con la de la sociedad. La la con ellos trabajó, alguna colonia, la, la, la colonia Gorky que hizo una experiencia extraordinaria bueno, ese es Macarenco Macarenco hablaba de que cuando iban los inspectores lo iban a visitar desde el Olimpo Pedagógico que no entendían nada de lo que estaba haciendo él. Efectivamente tenía razón, no entendían nada de lo que estaba haciendo él. Maravilloso para leer, ¿eh? Hay que tener ganas de sentarse a leerlo. Pero además escribía bien Macarenco, hay que habitarse con los nombres rusos, porque son medio... bueno eh, eh, lo lee igual se traba un poco, pero el eh, eh, poema Pedagógico es maravilloso. Después cuento de una sola anécdota, hay un personaje que se llama Sadorov, lo volvía loco a Macarenco, le discutía todo, un día lo corre, lo corre con un revólver Macarenco. Eh, de, después se calmó y él mismo después cuenta que, este, que no sabía qué iba a pasar si lo alcanzaba eh, un loco, un loco divino un loco divino eh, y sus estudiantes lo amaron profundamente eh, toda, toda la vida anoten ah, ese nombre, Antón Mataré sí, sí, perdón, tenía alguien que levantó la mano y se me fue no sé, pregunta, quieren
0: hablar Así ah, hacemos como la última intervención y ya damos por cerrado el conversatorio por hoy. Podemos repetirlo eh, el otro trimestre que viene. Sí. Bueno, no, no me aparece la persona que quería preguntar. María no creo que era. E bueno, si querés te dejo Carlos, reflexión final, cierre final, todo tuyo.
1: No, yo no, la verdad es que, que, que me... Me da mucha alegría que en la pantalla han aparecido tus colegas. recuerden que tienen que asistir eh, es, a este encuentro es para una, recibir es Una distinción y yo pues los les agradezco que me acompañen. Que, que la alegría de ver estudiantes del de, de siglo III a.C. que están ahí, que están contentos de que nos encontremos, me parece maravilloso. Compañeros de trabajo. Eh, Daniel Reynoso fue además director mío. Eh, eh, digo, no, no podría hacer toda la lista de distintos tan desparramados por todo el país. Eso me da. Cuando terminemos esto, me voy a poner a llorar, pero ahora vamos a mantener la compostura eh, este, y el equilibrio. Me da una alegría inmensa verlo. Ahí estuve viendo, tirando las pantallas eh, eh, y. Y bueno, eh, algo habremos hecho para que estén acá, eh, eh, y, y me da una enorme felicidad. Espero que se lleven algo en el bolsillo, cinco centavos, no más de eso. Gracias, gracias a todos.
0: Bueno, gracias Carlos. Eh, creo que hago oh, propias las palabras de todos, todas y todes. Un placer escucharte, nos dejas pensando y, sí, y nos llevamos algo. Yo que no soy de, del palo específico de la educación ni de la pedagogía, me llevo un montón. Un montón para pensar y repensar mi, mi rol como docente. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas por participar. Gracias Natalia nuevamente por, por el espacio y gracias Carlos por tus palabras y tu tiempo. Nos estamos viendo nuevamente a la brevedad. <risa> Buenas noches. Cuídense mucho.
1: Cuídense. Chao,
0: chao.